0: FM Business c'est votre argent Marc Fiorentino
1: Oui je sais nous sommes devenus le modèle des syndicats allemands pour les grèves ils disent à leur pour vous mobiliser, apprenez le français c'est devenu une référence quand on veut faire grève, il faut apprendre le français mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission absolument exceptionnelle, attention attention, on a une grosse team là, une dream team, exceptionnelle parce qu'on a une dream team, parce que nous allons vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur l'économie sur la bourse, sur la finance et sur votre argent alors au sommaire, un gros sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, bah, c'est la France on va essayer de faire le point, on a eu des chiffres sur l'économie en 2023 et de se projeter, on a eu aussi des chiffres sur l'attractivité de la France des chiffres qui sont mitigés, certains positifs certains négatifs, la question macro qu'on se pose, alors on a souvent traité ici du fait qu'il y avait un fossé grandissant entre les états unis et l'Europe la question c'est, est-ce que l'Europe est dépendante des états unis les chiffres qui m'ont affolé cette semaine c'est deux chiffres, un au Japon l'autre en Corée 800 000 personnes en moins dans la population japonaise et 0,72 0,72 on va en parler tout à l'heure, c'est le taux de fécondité en Corée c'est le taux le plus faible du monde, on sait que pour renouveler une population, il faut être au-dessus de 0,72, je pensais même pas que c'était possible sauf dans un pays en guerre où on fait plus d'enfants pendant 2-3 ans, là c'est juste absolument incroyable, en deuxième partie de l'émission bah la bourse, la bourse qui continue à monter, euh, alors stop ou encore, on va se poser euh, deux questions d'argent, parce qu'à chaque fois on parle du bitcoin et puis je dis bon moi ça m'intéresse pas mais c'est pas parce que ça m'intéresse pas moi que ça vous intéresse pas vous et ça visiblement intéresse de plus en plus de monde donc est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce que la bourse est devenue finalement que de l'intelligence artificielle, on le voit d'un côté avec les gagnants, les Nvidia et puis on l'a vu cette semaine avec les perdants comme euh, téléperformance on va revenir là-dessus. Le top ou le flop de la semaine, un événement, une personnalité ou une institution qui a fait l'actualité de la semaine. Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre et maintenant Jingle. Et oui, vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui, vraiment, il nous aura tout fait. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas l'image, je vais être obligé de décrire. Donc il nous a fait le book. Il nous a fait la barbe, il nous a fait la crête, peu ah, presque, il nous a fait la moustache, il nous a fait le chat, et aujourd'hui il nous fait le nœud papillon. Alors ce jeune et brillant économiste, c'est Christopher Dembig, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTAMM. Et avant qu'on commence l'émission, on a parlé du vrai sujet qui intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez mis un nœud papillon mm.
2: Mais il y avait plusieurs interprétations pas oui, mauvaises. Mais la, vôtre, en fait.
1: mais la vôtre. Non, il n'y a strictement aucune interprétation à avoir. C'est impossible. Il faudra qu'un jour vous nous disiez la vérité. Il a cofondé une des plus belles réussites de la gestion indépendante en France et est un spécialiste des coups de gueule. C'est Sébastien Lalvé. Bonjour. J'espère que vous êtes énervé. Passablement. Bon, di... <rire> passablement, c'est pas assez. Vous êtes directeur général d'Arbevel. Les États-Unis, on le dit souvent, on le répète, semaine après semaine, mènent le monde. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que celle qui mène les états unis c'est elle celle qui écrase maintenant le top 3 des gérants depuis plus d'un an Virginie encore semaine après semaine Je on pensait être débarrassé de vous en 2024 oui, en 2023
3: allez, ça vous y est vous débarrassez de vous à un moment donné j'en oui, ai marre normal. toutes les semaines euh, normal. Virginie Reverge si, il, euh, ben, il y en marre vous verrez
1: vous êtes présidente de Constance <rire> Associée, vous me dites ça depuis deux mois, mais ça fait deux mois que vous continuez que 2023, a été déjà euh, excellent. Suivez-le, je vous le conseille, parce que je le fais depuis, je suis devenu plus intelligent, sur Twitter, sur LinkedIn, dans ses éditos, dans les échos, vous comprendrez tout à l'économie. C'est l'économiste qui murmure à l'oreille des patrons, de différents Bonjour, vous n'avez oui, pas de papillon, vous Non, non, pour la cravate. Vous part, êtes encore résiste. à la cravate, ouais, ouais, cra ouais. mais euh, <rire> c'est plus possible, ouais. il va falloir vous y mettre. Euh, vous êtes, je rappelle, le directeur général de Rex et code Comment va Rexecode Rexecode va très bien, Rex et code, très bien. Ah ouais,
4: oui, oui, tout à fait oui. On donc, a une bonne, pas... une bonne année qui se présente Plus la conjoncture est mauvaise, meilleure l'année euh, se trouve Ah oui, d'accord,
1: donc oui, il faut que ça aille mal quoi. <rire> Voilà, oui, exactement bon, on, on, on a un si petit côté à... croque-mort bon, ouais. Ouais, D'accord, de bah, toute façon, <rire> comme on, a, on est parti pour aller mal Donc ça va, ça va continuer, Donc vous aurez de plus en plus de clients Allez, on va parler de la France On va essayer de faire le point mais oui, moi aussi j'habite en France et moi j'aime ce pays et on m'accuse de faire du French Bashing mais ça me déprime. Et on a eu jeudi, euh, de Ferrand, les comptes complets de la France en 2023, notamment euh, la croissance hein, de fin d'année. Mais à, à l'occasion de ce rapport, on a eu plein d'autres éléments, notamment sur les pentes des ménages. Ouais, C'est quoi la photo globale Quand vous avez lu ça, ce qui est sorti jeudi, vous êtes dit quoi oui, euh,
4: j'ai pas tellement regardé la photo, j'ai regardé plus le film, en fait, euh, le film qui consiste à se, se positionner sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur les 3-4 dernières années, on, on est quand même, c'est très difficile de prendre l'année 2023 toute seule, il faut peut-être regarder okay. vraiment la séquence sur une... Sur Alors, une, le euh, film En gros, le film, bah, on a augmenté le PIB de euh, 300 milliards d'euros entre 2019 et 2023, euh, 300, 340. C'est bien ça Oui, c'est bien. Bon, il y a quand même une bonne partie qui est expliquée par de l'inflation. Ouais. c'est n'est pas, pas que de l'augmentation en volume. Okay. Dans ces 340, après, le, bah, le PIB, ça s'alloue entre des agents. Donc ça va s'allouer aux ménages, aux entreprises, ça va dépendre aussi de ce que font les, les administrations publiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ce que l'on a fait, c'est qu'on a bien protégé les ménages, parce que dans ces 340, vous en avez 277 qui allaient à destination des ménages. Ah oui L'augmentation du revenu disponible brut des ménages depuis 2019, c'est... 277 milliards d'euros et donc euh, ça ne, il est à 1700 milliards donc ça vous fait une augmentation qui est de, de l'ordre de 15% en l'espace de 4 ans. Du côté des profits des entreprises c'est plus 44 milliards donc ça vous fait du 10% à peu près et ça a été financé Par an en réalité Ou non, non, sur non, les, sur 44 les...
1: milliards de plus sur, ça, entre 2019, 2019 et je reprécise. Ouais. Et
4: en revanche, là où on a pêché, bah c'est du côté des administrations publiques où là on a un creusement du déficit à hauteur de 64 milliards en 2023 relativement à 2019 et euh, également dans nos comptes extérieurs parce que ce qui fait au final l'équilibre d'une économie, c'est pas seulement la progression du revenu de ses agents mais c'est est-ce que l'économie vit ou pas au-dessus de ses moyens et on a un creusement du compte courant. Donc en fait, ce que, ce que cela nous dit, c'est qu'on a une économie qui a progressé en nominal, on a protégé plutôt les agents privés, mais au prix d'un creusement du, du déficit public. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu complètement les comptes complets parce qu'il y a encore un chiffre qui fait défaut, c'est qu'on ne connaît pas exactement le taux de, le taux de déficit public de l'an dernier.
1: Est-ce que vous m'expliquez quand on était aux toilettes tous les deux, euh, mais pour des bonnes raisons, hein, c'est que le taux d'épargne était au plus haut euh... ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que globalement, moi, moi j'aime bien caricaturer, c'est l'État qui donne trop d'argent à des ménages qui n'en ont pas besoin et qui le mettent dans de l'épargne.
4: Ouais. Et, et des ménages qui, en plus, sont assez frileux parce que, là, le, effectivement, le taux d'épargne a remonté, même au quatrième trimestre, légèrement, il
1: Il est totalement...
4: 17,9%. C'est au-dessus de 2019 Oui, c'est 3 points au-dessus de 2019. Ah, 3 points, c'est monstrueux. Je rappelle qu'aux états unis revenez.
1: il est à 2,7%. Ah oui,
4: euh, 17,9%. 17,9%. Voilà. Avec une aspiration, pourquoi est-ce que l'on fait cette épargne C'est pour préserver la valeur de son patrimoine. Ce qui est assez étonnant, c'est que on a augmenté très fortement l'épargne, mais le patrimoine financier des ménages, quand on l'exprime en termes réels, il est au même niveau fin 2023 qu'il ne l'était fin 2019. Donc on, on fait beaucoup d'épargne, mais simplement pour préserver son, son revenu. Parce qu'on n'active peut-être pas assez euh, cet épargne-là.
1: Ouais. Ouais, ça c'est sûr que Sébastien ouais. va être d'accord avec ça. Euh, Christopher c'est quoi l'image pour vous euh, sur la France aujourd'hui L'image, la photo, le film, euh, comme disait Denis
2: Vous n'avez pas eu finalement, euh, par rapport aux, aux années précédentes, on l'a vu, vu par exemple sur la balance commerciale, il y a eu des tentatives de, pour regagner des parts de marché, mais finalement on se rend compte que ça a été relativement infructueux. Moi je pense qu'il va être très important dans les années à venir, c'est qu'on voit très bien qu'on a une croissance, et on parlera un peu de croissance potentielle j'imagine aujourd'hui, euh, qui reste très très faible en France. C'est combien Bon, ça dépendra des estimations. On est entre 1 et, euh, ouais, les plus optimiste, 1,2 et c'est encore très optimiste, je pense, okay. pour cent. Ce qui veut dire, dans tous les cas, c'est très très bas. Avec des besoins de financement qui vont être extrêmement importants. Ces besoins de financement, dans un monde idéal, justement, on pourrait mobiliser l'épargne. Mais la réalité, c'est que cette partie de l'épargne va pas aller sur ça. Donc, à la toute fin, je pense que le gros risque, quand même, pour la France, alors qu'on est à des niveaux déjà élevés, c'est une hausse des prélèvements obligatoires. Et donc, c'est d'aller dans cette direction où, finalement, on va essayer de fonctionner au maximum pour financer, bien sûr, à la fois ce qui est courant, le fonctionnement, mais surtout toute cette grande thématique de la transition énergétique. Je vous donne juste un chiffre. Ouais. Euh, un des grands acteurs, en fait, de la transition énergétique, c'est par exemple les collectivités. C'est bien ouais. plus que l'État. Eux bien ont beaucoup plus à faire. Aujourd'hui, vous avez à peu près 20 milliards d'ici <rire> à 2030 qui est sur la table pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. On sait qu'à peu près, c'est 4 à 5 fois inférieur à ce qui serait nécessaire. Et qu'est-ce que vont faire les collectivités, à votre avis bah, Elles vont augmenter la fiscalité locale. Oui, elles n'auront local. pas d'autre choix après 2026, après les élections. Donc, on reste toujours dans cette thématique où, finalement, une fuite en avant avec plus de prélèvements obligatoires. Ça vous affole, ça vous énerve Non,
1: quand on dit euh, ce taux d'épargne qui augmente, ce que j'ai entendu, mais j'ai peut-être mal compris, euh, c'est <coughs> que vous dites qu'en fait tout ce qu'on a épargné n'a fait que compenser ce qu'on a perdu. Sur oui, le mais la, la, on a, comment l'a perdu sur le patrimoine.
4: On l'a perdu par l'inflation, parce que l'inflation érode la valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'avec le passage à l'inflation, votre pouvoir d'achat diminue. Enfin, votre pouvoir d'achat futur
1: diminue. Oui, mais, euh... on, mais le patrimoine, on ne l'évalue pas par rapport au patrimoine futur, on l'évalue par rapport à sa valeur actuelle. Oui, oui mais ce que veut un ménage, c'est préserver sa capacité
4: mmh. d'acheter à l'avenir. Et donc, pour cela, c'est préserver le niveau du patrimoine.
1: Donc, ça veut dire exactement. que globalement, le revenu de l'épargne est inférieur à l'inflation, et parce que ce n'est pas placé là où ça doit exactement être.
5: exactement ça. Bah, a, Sébastien Il y, y a plusieurs sujets. Déjà, le, le, le sujet est très important, c'est il y a eu des. La, la France, enfin, les Français sont parmi les plus pessimistes au monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un lien logique entre l'épargne et, et sa capacité à se projeter. Donc, j'ai envie de dire aux gens, éteignez la télé, arrêtez de regarder les médias qui traînent, qui passent leur temps à rendre vous la allez situation pire. Pas, pas BFM, les autres. Non, non, mais vous, vous, vous regardez les médias grand public, vous avez l'impression qu'on vit dans le pire pays du monde sur à peu près tous les sujets. Donc, comment voulez-vous que les gens se projettent et aient confiance L'économie est quelque chose qui vit en réalité. Les entrepreneurs sont des gens qui ont confiance. Il y en a qui sont un peu dingues et ils y vont parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout, mais il faut avoir un peu confiance en l'avenir pour investir et pour prendre des risques. Ça, c'est le premier. Point. Et je pense, et de, après, sur la structure de l'épargne, ouais. bah, la réalité, c'est que la réglementation depuis des années euh, est faite pour que les gens épargnent, notamment en dette et en dette d'État, pour financer le déficit. Donc, en fait, il n'y a rien qui est fait pour flécher l'épargne vers le risque et notamment les actions. À Herbevel, on a géré pendant des années pour le fonds de pension norvégien. Je crois qu'ils ont gagné 300 milliards l'année ouais, dernière. 300 milliards. Donc, 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 accessoirement, hum. je pense que de l'épargne... Et en plus, s'il y avait des fonds de pension notamment, ça forcerait les gens à se rendre compte que l'économie et les entreprises, c'est intéressant. Ça augmenterait leur lien avec les entreprises et l'économie. Et, et les gens comprendraient mieux elle serait plus optimiste, parce que moi, je m'énerve, mais je suis fondamentalement optimiste dans tout ce qui se passe. Pourquoi Parce que je rencontre des gens qui me donnent leur optimisme et qui avancent.
1: C'est le bonheur de voir des entrepreneurs. Euh, on a eu Virginie, le rapport, juste fait un tout petit point euh, plusieurs chiffres sur l'attractivité de la France, notamment auprès des investisseurs américains on s'est aperçu qu'on qu reste toujours la première destination en termes d'investissement en Europe, des investisseurs étrangers mais que les investisseurs américains commençaient à avoir des doutes sur à la fois euh, le coût du travail, euh, ah oui la gestion sociale euh, vous qui êtes souvent Etats-Unis avec des boîtes américaines bah, Je vais ce que vous, vous, vous dire, entendez. les Américains...
3: ils. Comment sont ils prêts... nous voient bah, Comment ils nous voient Ils voient beaucoup de talent chez nous. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est la... la matière intellectuelle et qu'on a et qu'on on ne s'est pas vraiment transformé, finalement. C'est ça, notre problème. C'est qu'on doit être dans cette logique d'investissement. Vous voulez dire mais beaucoup de
1: talents individuels Mais bien sûr. Donc on vient nous piller mais nos talents. En fait, mais, qu mais bien arrive sûr. On n'arrive même pas nous-mêmes à...
3: Mais bien sûr, et ça va continuer. Et vous allez voir, vous allez avoir là une accélération avec ce qui se passe avec l'IA, c'est déjà le cas. Mm. Donc, euh, ça, y, y, on, on a un vrai sujet. Et c'est logique de, de, de transformation, de l'investissement, de savoir où est-ce qu'on doit investir. Et et parfois c'est bon d'investir, parfois c'est mauvais d'investir. Ouais, ouais, et, et ça, on, le fléchage, on ne quoi. le fait pas suffisamment.
4: Juste un mot sur oui. l'attractivité, oui. il ne faut pas le regarder comme un borgne. L'attractivité, on la regarde uniquement pour les flux entrants, mais il faut aussi regarder les flux sortants. Or, depuis 20 ans, il y a beaucoup plus de flux sortants d'investissement par des entreprises étrangères, fran françaises pardon, à l'étranger qu'il n'y a de flux et entrants. Donc et donc, c'est aussi une question du choix de l'investissement. Euh, c'est très bien que des entreprises s'internationalisent, mais ce serait bien si on avait à peu près un équilibre entre ces deux flux on est constamment déficitaire donc
1: attention au discours donc de donc vous dites qu'à la fois on est de moins en moins attractif pour les autres, mais à la fois on n'est pas attractif pour nos propres boîtes, c'est ça c'est ça Super. ça va nous mettre une bonne pêche là <rire> <rire> Sébastien, là on y est, hein, sur remonter le moral allez, je vais remonter le moral encore une fois, la question macro de la semaine c'est l'Europe voilà ça c'est. Ça c'est l'Europe avec les États-Unis. On se demande qui joue qui. L'Europe est-elle dépendante des États-Unis Il y a quelques mois des élections américaines, les tensions sont palpables entre l'Europe et les États-Unis. Au plan militaire sur l'OTAN, au plan économique avec Trump qui veut s'attaquer au déficit commercial européen, enfin américain avec l'Europe. Au plan des entreprises avec des entreprises US et euh, Virginie est bien placée pour le savoir, qui franchement sont en train de nous écraser. Euh, est-ce qu'on peut parler de fossé, Christopher Demby, et est-ce
2: qu'on peut parler aujourd'hui de dépendance Oui, fossé surtout. Des Dépendance, c'est ça la vraie problématique. Dépendance sur les trois leviers, bien sûr militaire, ça on sait avec l'OTAN. Ouais. Il y a aussi énergétique, puisqu'on a remplacé finalement du gaz russe par du gaz naturel liquéfié américain, essentiellement. Et l'autre point, c'est peut-être oui. sur la balance commerciale, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, en termes de débouchés commerciaux, est très dépendante des États-Unis. On exporte à peu près deux fois plus que vers la Chine. Et bien sûr, il y a certains États qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres. C'est typiquement l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez un excédent commercial à peu près de 63 milliards. On sait très bien que si Trump revient à la Maison-Blanche, il va regarder à la fois du côté de l'Union Européenne, de la zone euro mais surtout très très proche de ce qui se passe en Allemagne et vous avez deux phénomènes explicatifs pour, pour cette forte dépendance. Il y a un phénomène qui est un peu mécanique, c'est-à-dire que vous avez aussi l'optimisation fiscale qui a un peu gonflé justement les chiffres que je vous ai donnés parce que vous avez des entreprises pharmaceutiques aux états unis qui vont produire leurs médicaments brevetés en Irlande, ensuite les revendre à des coûts très élevés aux états unis Donc ça, ça gonfle un tout petit peu. Mais malgré tout, la toile de fond, c'est effectivement cet accroissement, cette dépendance au niveau des débouchés commerciaux. Si on regarde un secteur d'activité, le secteur automobile, automobile et par automobile. Aujourd'hui, vous avez des exportations qui sont en annuel à peu près autour de 50 milliards d'euros. On importe des états unis simplement 20 milliards. Donc il y a vraiment ce décalage qui est très important. Et en soi c'est pas fondamentalement négatif d'avoir une forte dépendance en termes de débouchés commerciaux à l'égard des états unis Mais ça peut le devenir très rapidement si Trump ou n'importe quel autre candidat revient à la Maison-Blanche. Donc ça accentue, vous avez les trois leviers de dépendance et foncièrement, l'Europe s'en préoccupe assez peu. On commence à évoquer sur le militaire, mais pas sur les deux autres leviers. Donc. On a bien compris dépendance
1: commerciale, euh, gap de productivité aussi Oui, gap, euh, gap de productivité, en fait, c'est la principale
4: explication au décrochage que l'on peut avoir pour le PIB par habitant entre l'Europe et les états unis Si vous prenez depuis 2020, on a fait 8 points de progression de PIB par habitant en moins en zone euro qu'aux états unis Ce qui fait que désormais, le PIB par habitant en Europe, il est de 75% de ce qu'il est aux états unis Et ça, ça vient pour l'essentiel des gains de productivité. Ce qui fait la croissance in fine, c'est évidemment la mobilisation des personnes, l'investissement que l'on fait mais c'est surtout l'efficacité croissante que l'on a or les gains de productivité sont en train de, de, de décrocher et à une vitesse accélérée sur la période récente et ce qui est intéressant c'est de regarder d'où viennent ces écarts de productivité il y a une très grande détermination par les secteurs on a fait des choix en Europe de ne pas investir dans certains secteurs, l'énergie et la tech. Et en fait, vous, quand vous regardez la dynamique de la productivité par secteur aux États-Unis, vous expliquez à peu près les trois quarts du différentiel de productivité entre États-Unis et zone euro par l'énergie et par le secteur des télécoms. Vous avez aussi d'autres facteurs, mais qui là sont plus structurels, donc qui peuvent moins jouer sur l'explication du décrochage actuel. C'est le fait que vous avez plutôt des entreprises de plus grande taille aux États-Unis. Vous avez une mobilisation, une incorporation de l'innovation qui est plus forte. Mais c'est aussi des choix que l'on fait qui ne sont que l'on fait aux États-Unis, que l'on ne fait pas en Europe, qui explique les cartes.
1: Sébastien Lalvé, vous êtes spécialiste hein, quand même des valeurs européennes, en particulier des small et mid-cap. Est-ce que vous vous dites là, quand vous voyez tous ces chiffres-là, en fait, euh, il faut mettre le cap sur les États-Unis, comme Virginie Robert
5: bah, Moi, ce, ce, que, ce que je me dis, c'est déjà le rôle du, le, le, déjà sur 2022-2023, il y a eu une expansion budgétaire aux États-Unis ouais. qu'on n'a pas eu en Europe. Tout à fait. L'Ira, par exemple, qui est extraordinairement efficace pour relocaliser de l'investissement aux états unis est un coût budgétaire extraordinaire qu'on ne peut pas se permettre en Europe. Donc ouais. si on, 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 on déflatte la croissance de, de l'input budgétaire, l'histoire n'est pas complètement la même aussi. Hein. Donc il y, y a cet aspect-là. Mais parce que c'est le dollar, parce que c'est les états unis et qui peuvent s'endetter autant qu'ils veulent. Alors que nous, on ne peut pas. Donc il y, y, y a cet aspect-là. Après, euh, le problème qu'on a fondamentalement, c'est que le rôle du politique, c'est de fixer des règles. Et que nous, on a des politiques européens et français qui font à peu près tout pour, pour empêcher, on l'a vu avec la Commission européenne, qu'il y avait un, un tel focus consommateur et pas industrie qui fait qu'ils ont tué des industries pour défendre le consommateur. Et à long terme, eh ben, ça ne marche pas. Donc, c'est des choix politiques faux. Je pense que c'est un logiciel qui n'est pas bon, tout simplement. Et, et après, sur des choix, par exemple, pour la voiture, on parle de la voiture. Alors ça, la transition énergétique est un vrai sujet, sauf qu'en Europe... Oh, l'acheteur chinois, il a 15 ans de moins Que l'acheteur européen de voitures Ce qui veut dire qu'en termes Sur plein de sujets structurels Ils sont en avance Donc en fait, un, on, on, a, on a un legacy énorme Parce qu'on a une industrie anciennes avec des sociétés Hérite. anciennes héritées donc, et, et on veut tout détruire et donc en fait on ne peut pas j'en ne pas s'adapter j'ai envie de dire celui qui devrait être nommé à l'industrie c'est Tavares ou c'est des vrais industriels et quand vous écoutez Tavares ou Lucas Dimeo donc les patrons de Stellantis et de Renault et que vous les écoutez par rapport à la politique européenne par rapport à la voiture électrique, ils disent, mais on marche sur la tête. Ah ouais, mais ils donc,
1: disent qu'on va direct au massacre. Donc
5: nous, en tant qu'observateurs, on est en train de se dire, le problème, c'est que le régulateur met en place des règles qui font à peu près tout ce qu'il ne faut pas. Virginie, est-ce que ça vous conforme dans cette idée euh, Moi, Je, de je dire...
3: rejoins ce que dit euh, Sébastien. Ah, est-ce que, que ça vous je conforme dans l'idée d'être... Vous laissez dépendance... pas que je pose ma question Non, parce que c'est hyper important, vous allez voir. <rire> je pense que le leadership... Et la prise de décision, c'est là où on n'a pas de dépendance. Et on est toujours euh, avec les Américains et c'est là où je, je, je rejoins. On attend. Finalement, aujourd'hui, ah, Trump risque d'être élu. C'est en train de faire bouger les curteurs. Et encore Parce qu'on se dit, oula, il faut peut-être qu'on investisse. Et on a le sujet de la défense, vous le savez. C'est un des, un des sujets parmi tant d'autres. Mais... Euh, c'est clair que euh, là, il faudrait un, une vision long terme, à chaque fois je me rappelle. Mais répète, ça vous
1: mais... conforte dans, dans le fait de vous dire, bon franchement, j'ai bien fait, je suis bien aux états unis quoi. oui, bien sûr. En investissement, je
3: En investissement, bien sûr, je suis bien plus heureuse de travailler sur le marché américain. Je regarde aussi l'Europe, ou d'autres zones, mais force est de constater, mais regardez notre dépendance dans les industries, on les a citées tout à l'heure, évidemment, la défense, la techno, il y a des tas de choses, l'énergie, le gaz liquéfié, c'est quand même un scandale, parce qu'en plus, c'est issu en grande partie de la fracturation, donc c'est quand même assez étonnant, mais regardez les médias, même les médias, puisqu'on parlait de médias tout à l'heure, les médias, l'entertainment, enfin tout ce qui est... On, on est complètement est trusté par, je, 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 par, ouais, par les états unis
5: Par exemple, Rapidement. La, la règle, en Europe, la fixation des prix d'électricité, ouais. il est basé sur le gaz. Hum. Ce qui fait qu'en ce moment, tu as les prix d'électricité qui baissent extraordinairement, et donc ce qui fait que tous ceux qui doivent... Euh, tous les énergéticiens qui se disent, c'est quoi mon business model euh, bah, Ils souffrent, alors qu'aux US, bah, l'offre et la demande, l'électricité a augmenté et c'est beaucoup plus régulier. Donc, On a plein de cadres pas.
2: Enfin, c'est juste une petite parenthèse bah mais ouais, sur la surréglementation, par exemple. Vous oui. avez eu, il y a quelques semaines de cela, l'Union Européenne a décidé de mettre en place, à l'égard des industriels, trois directives jus d'orange en fonction de quel niveau c'est concentré en sucre et en jus d'orange naturel. Donc, juste, juste cet aspect-là vous montre qu'on va sur une démarche qui est purement administrative. Mais vous vous
1: rendez bien compte qu'en ayant ce discours-là, Sébastien et vous, Christopher Bon, on fait un peu le lit de, 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 de partis qui sont anti-européens. Hein. Non parce que foncièrement bah, ah,
2: si. non non parce que dans le sens où aujourd'hui bah, le vous le donnez une image de
1: l'Europe qui est une image euh, qui est une image très contraignante, vous expliquez mais je critique pas hein, Moi je suis d'accord. Vous expliquez quand même que si on est dans cet état-là, c'est parce qu'il y a trop d'Europe en fait mais... bah...
2: ou oh, l'Europe est mal faite, c'est-à-dire que c'est une... aujourd'hui, c'est une Europe ah, non, qui plutôt. est administrative. L'Europe politique, elle est toujours intergouvernementale, c'est-à-dire que les états ne veulent pas déléguer et on le voit très très ouais. bien sur la plupart ouais, des, bah, elle, des le Donc finalement, oui. vous leur laissez gérer les affaires courantes oui. qui sont, euh, bah oui. dans la plupart des cas, effectivement des choses administratives. Euh, pardon, Virginie. Oh,
3: mais je reviens sur ce sujet, le problème de leadership on a une Union Européenne c'est une, une chance mais on, on ne sait pas l'utiliser on n'a pas structuré pour que ça soit efficace donc revenons sur ce problème de leadership bah, de, depuis Merkel,
5: l'Allemagne empêche l'intégration politique ouais. de l'Europe c'est le départ de Merkel ouais.
1: Ouais. Denis
4: mais une administration c'est effectivement comme un canard sans tête si, si elle n'a pas de tête bah, le canard il continue de courir Et en fait c'est exactement. Ça. sauf l'administration américaine
3: <rire> ah, mais qui ça être... fonctionne
1: sans ah. tête oui c'est par le principe, ouais, on en a parlé
3: souvent, euh, si si, ouais, on en a parlé ouais, souvent ouais, euh, oui, oui, notamment ouais, c'est ouais, la constitution
1: ouais. qui est faite de telle façon oui. qu'elle est peu, faite pour euh, fonctionner sans tête en fait. Si vous voulez, peut-être
4: plus fondamentalement ce, qui est, ce que je trouve tout à fait frappant en termes de différentiel entre les états unis et la zone euro c'est que quand vous avez des ruptures technologiques eh bien, les états unis vont laisser vivre deux technologies côte à côte et puis à la fin mmh. le marché choisira. Quand on est en Europe on va dire, bah, non tiens, c'est telle technologie qu'il faut choisir mmh. et celle-ci on, on va l'oublier c'est exactement ce qui se passe sur le véhicule thermique Vous vous rendez compte
1: que vous avez tout un discours ultra anti-européen, alors eh, qu'on est tous plutôt... Non, on est d'accord pour non, tous non, dire qu'on est très libéraux. On a très c'est très différent. Oui, mais très. quand vous dites pro-marché, on entend anti-européen.
4: Ben, si, non, mais l'Europe euh, s'est construite gens sur qui... un marché unique. L'Europe s'est construite sur un marché unique et après elle s'est construite sur, la, sur de la réglementation. Donc c'est aussi parce que précisément on a abandonné une idée européenne et qu'on a laissé une administration voilà. prendre
1: la main. Sébastien Lalle, est-ce que trop d'Europe c'est moins de le libéralisme
5: c'est un état, enfin, oui, c'est anti-administratif, c'est le discours, c'est-à-dire, c'est laisser faire les entreprises sur plein de sujets. Et il faut, bien entendu, qu'il faut réguler peut la période où il faut le plus réguler. Mais c'est juste que la part de voix des sachants aujourd'hui, et vous parlez des partis politiques et des partis populistes. Le sujet, la réalité, c'est qu'ils surfent sur ça. Oui, mais le problème, la réalité, c'est que tous les débats actuels sont extraordinairement complexes et, et qu'on veut et que malheureusement même mais pas les tellement parce que vo oui. votre, votre solution elle n'est pas très complexe vous dites
1: moins de réglementation je ne vois pas où c'est complexe vous dites en fait les états unis font un truc très basique c'est ce que dit Denis il y a des, y a des technologies, technologies on laisse faire oui. et puis voilà oui. c'est ce que vous êtes en train de dire c'est en fait, pas, pas, pas très compliqué quand on l'entend même ouais, moi qui si suis un exemple simple, dire, je, je comprends je après, suis obligé je pas de pas pas vous pas arrêter on va se retrouver en deuxième partie de l'émission on a fait sauter les enfants coréens on a fait sauter les morts japonais c'est pas on en parlera la semaine prochaine.
0: BFM <rire> Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve,
1: franchement, j'ai trouvé la première partie passionnante, Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-la, parce qu'il s'est dit des trucs très intelligents j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Denis différents. Virginie Robert, Sébastien Lavé, puis il y a un mec qui nous a, qui est venu là, on ne sait pas qui c'est. C'est une manifestation, ça doit être encore un mec de la CGT, je ne sais pas, non, mais qu'est-ce que je sais pas ce, qu qu -ce, qu -ce qu'est-ce que, 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 que vous voulez c'est quoi vous avez un entre, truc à entre, dénoncer entre les Christopher, Christopher Degui non c'est euh, notre ami euh, Amaury euh, de Tongda qui est le réalisateur d'ailleurs de cette émission c'est lui qui est derrière cette émission chaque semaine et c'est grâce à lui qu'elle fonctionne comme elle fonctionne mais je lui ai demandé de venir euh, cette semaine parce que c'est aussi vous ne le savez pas il est dans l'ombre mais il est aussi dans la lumière puisque c'est le spécialiste de BFM Business de la crypto et comme on, on va parler Bitcoin, j'avais vais Vite d'avoir son opinion. Allez, on attaque tout de suite sur les marchés. Bon, la bourse, tout va bien. Hein les tendances s'accentuent. Bon, euh, semaine surtout spectaculaire sur le Nasdaq avec un nouveau record. Mmh. Bon, le Nikkei, on ne l'arrête plus, hein, 17%. La bourse de Shanghai, à noter, qui est revenue dans le vert. Euh, Virginie Robert, tout va
3: bien. Hein les Etats-Unis, le je Nasdaq, plus les nuancé, attention, ah, Marc. Ah, oh, oh, oh. Ah, euh. ah, un peu de nuance. Ah ouais. Oui, parce qu'on sent que le marché... Bah pour ceux
1: qui ne vous connaissent pas, vous nous avez dit depuis un moment les valeurs technos, oh, les états unis ouais, ouais, ouais. Il faut faire respirer un peu les portefeuilles. Il faut faire respirer un peu les portefeuilles. On sent que le Respirez marché... Respirer un peu les portefeuilles.
3: Soufflons. Soufflons. <rire> Soufflons. Les résultats. Bon, on a yes. pratiquement terminé cette période de résultats. Ils, bon.
1: sont, ils ont été très bons.
3: Ils ont été bons. Mais on sent que sur la dernière partie, certaines sociétés pour lesquels les publications sont bonnes mais on sent que la guidance enfin donc les projections des managements sont un peu plus prudents et c'est normal parce que franchement on ne va pas leur jeter la pierre de savoir dans quelle direction on va Bien aller sûr. sur les 3, 6, 9 mois à venir d'accord Donc c'est normal qu'il y ait un peu de prudence et mais même lorsque ils relèvent euh, certains chiffres à la hausse non. le marché peut pénaliser là. il pénalise alors c'est évidemment des sociétés qui se payent cher et donc on sent un peu de fébrilité donc là je dirais attention il y a un peu de oh là là, c'est un, un breaking
1: news ça, si on était non, sur CNN ça serait breaking news Virginie que... Robert.
3: ce que je veux dire c'est que He's donc... ce que je veux dire c'est dans la construction breaking des portefeuilles news. il faut faire attention il faut et être Denis, un peu plus modéré un, Ouais, un truc je mets bien. la non, modération non, 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 ouais. non, là on ah, je est je dans un totalisé, scoop, là.
1: Ouais, 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 hein? je, je tremble j'ai envie de sortir et de vendre tout là. Moi, non, je...
3: ne vendez pas tout, simplement bien regarder bien diversifier et prendre un peu de profit sur certaines choses, c'est peut-être pas mal
5: Sébastien Lalevé, warning ah, pff, moi, je vis hein, dans. En fait, il y a deux mondes parallèles hein, qui coexistent. Ouais, hein, euh, donc, la, la, il y en la... a trois même, vous nous dites. En fait. Ouais, mais dire. là, juste un, les sept magnifiques, hein, les, les sept sociétés que virginia a probablement en portefeuille aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, la somme des capitalisations de ces sept sociétés, c'est la deuxième place de marché au monde, la deuxième bourse du monde. C'est deux fois le Japon, c'est quatre fois la France et Apple tout seul, c'est le UK donc, donc, donc pour vous donner un. c'est sympa peu. De, de recadrer et si vous regardez la perte de cette magnifique sur un an c'est 77% plus 77% le S&P c'est 20% 500 sur un an mais si vous prenez le S&P Equal Weight ça veut dire le S&P équipondéré, donc toutes les sociétés parce que ces sociétés-là ouais, c'est ouais. plus de 30% c'est 30% euh, c'est 4% ouais donc en réalité,
1: le poids. Alors Louis de Montalembert, il nous gueule dessus à chaque fois qu'on dit que sans les 7 magnifiques, euh, les autres boîtes n'ont pas fait de perfs. Il dit Ouais, c'est pas vrai, non, il y a mais 40%, le, le, de... le, le, il dit n'importe quoi. Mais, non,
5: mais... mais Louis ne dit jamais n'importe si, quoi. Si, si, moi je peux le euh, dire, là, officiellement. C'est absolument pour Louis de Montalembert. Louis, tu nous écoutes euh, entre nous. Louis, si tu nous écoutes, bonjour. Non, mais c'est pas ça, mais l -l -l la réalité, c'est que moi, dans le même temps, moi je suis beaucoup moins malin que Virginie parce qu'elle, elle caracole avec des perfs incroyables et moi je suis avec, je suis au fond de la mine avec que des boîtes qui baissent. Mmh. Mais et, et, par contre, ça tourne. Et mon idée aujourd'hui, le CAC 40 en France, il est négatif depuis le début de l'année. Les sociétés mine de rien, elles délivrent, donc tout le monde s'en fout. Mais il y a un moment où on arrêtera de s'en foutre. Alors j'ai une question à vous poser, euh, vraiment une question de fond. Est-ce que
1: c'est, on se la pose presque chaque semaine, est-ce que c'est pas parce qu'on est dans un cycle de révolution industrielle où c'est les gagnants qui remportent tout? C'est winner takes all et où il faut tellement d'argent pour, par exemple, intégrer l'intelligence artificielle que les petits acteurs y sont laminés
5: Non, en fait, c'est en fait, parce que ce pas vrai. Parce que, Je trouve ma question vrai, hyper profonde. Mais en même temps, la, la réalité de, de, de la structure du marché tel qu'il est aujourd'hui, des marchés financiers, aux états unis 70% des flux sont algo ou passifs. C'est-à-dire qu'en fait, pas il y a de la gestion active versus la gestion La gestion active, c'est vous. C'est-à-dire vous avez active, des idées, on, ma... va voir, la gestion on, on, on voit des sociétés la machine. et on investit en fonction de business plans, de rencontres de rencontre avec des, des sociétés. Et il y a, et il y a et la des vivant vivants. Passif, la, la gestion passive, c'est. On les... réplique un indice. Les, soit on réplique un indice, les machines. soit c'est les algorithmes qui disent, et globalement, on achète ce qui monte et on vend ce qui baisse. Et malheureusement, ça fonctionne. Et aujourd'hui, le gros défi des comme ça. Ce qui fait qu'il y a plein de sociétés. Qui en fait sont, sont Dans un univers qui n'est pas concerné par cela Et comme il y a beaucoup de flux sortants, de, dans, dans les PME aujourd'hui, c'est l'offre et la demande le cours de bourse donc il y a, il y a moins d'acheteurs donc tout le monde s'en fout jusqu'au jour où il y a des OPA on l'a vu sur Believe la semaine dernière on va en parler puisque
1: vous l'aviez en portefeuille et bravo d'ailleurs et il y a d'ailleurs c'est pas fini hein, puisqu'il y a eu une contre-offre euh, vendredi euh, Christopher Demic, qu'est-ce que vous dites aux clients de PICTAM sur les actions vous leur dites warning de Virginia Robert
2: ah, on, est, on est sur des perspectives long terme donc on va pas dire ça en revanche effectivement on a conscience qu'on est sur un changement structurel des marchés financiers Breaking News. Wow. <rire> avec un marché euh, boursier en formation oligopolistique, Breaking Ooh. News. Euh, et avec, c'est cette magnifique. Parce que structurellement, effectivement, vous avez la gestion passive et algorithmique qui va quand même modifier très nettement la structuration du marché. Ce qui fait que vous avez tout un pan, notamment pour les small caps, qui sont plus difficiles à être perçus. Ça va venir aussi en Europe. Donc la même chose, on voit bien la gestion passive qui arrive au, du côté européen. Et surtout, cette situation de marché oligopolistique, on l'a connue, par exemple, dans, il y a 60 ans de cela, c'était le secteur énergétique aux États-Unis. Et Peut durer de fer, très hein. longtemps. Exactement. Les et de fer. ça peut durer très longtemps. Donc, mmh. être à l'écart, notamment mmh. parce qu'on se dit les niveaux de valorisation sur certains mmh. des 7 magnifiques, c'est trop élevé, bah, c'est certainement pas le meilleur mmh. argument. Parce que justement, et là je vous rejoins, mmh. il y a un changement au niveau de l'économie qui est structurel. Vous avez une révolution industrielle. Ils ont des avantages compétitifs. Par exemple. Ils ont l'argent, déjà. Ils ont de l'argent. Et c'est ce que montre euh, Thomas Philippon, économiste français qui connaît très bien les États-Unis, il nous montre bien ça. Euh, il vous montre qu'aux États-Unis, vous avez une situation sur l'économie réelle qui est en situation oligopolistique. Il y a moins de concurrence il y a moins d'introduction en bourse de start-up aussi parce que ces start-up, elles se font racheter directement par ces sept magnifiques donc vous avez un phénomène euh, où finalement vous avez beaucoup beaucoup moins d'acteurs et donc ça peut une durer aspiration. très longtemps une aspiration complètement, et ça Allez, peut durer longtemps Pardon.
1: et alors, on passe tout de suite au placement de la semaine avec deux questions d'argent cette semaine, la première c'est faut-il acheter du bitcoin et la deuxième c'est est-ce que tout à la bourse est lié à l'intelligence artificielle, alors non seulement les algorithmes, c'est ce que nous a dit Sébastien Lalvé mais on voit très bien d'un côté il y a des Nvidia puis d'un autre côté vous avez des téléperformances donc un spécialiste du call center et de la relation client moins 28% en séance juste sur le fait que c'est même pas quelque chose qu'il a touché directement c'était même pas un de ses clients mais il y a une fintech suédoise qui s'appelle Klarna qui a dit ben bah, moi c'est simple j'ai remplacé 700 personnes à temps plein par, dans ma relation client dans mon call center par l'intelligence artificielle la satisfaction est la même sauf que ça fait 35 langues 7 jours suite 24 heures sur 24 et ça m'a fait économiser 40 millions de dollars. Donc attendez, on va en parler tout de suite. D'abord, la parole est à Amaury de Tongdeck. Donc je rappelle c'est spécialiste crypto et l'homme de l'ombre, spécialiste de crypto chez BFM. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin, Amaury
0: alors le bitcoin a beaucoup monté, je le rappelle déjà plus 160% en 2023 Plus 45% à peu près là depuis le début de l'année On a atteint ce mercredi les 64 000 dollars Je rappelle que le record historique du bitcoin, on était à quasiment 69 000 dollars C'était quand ça En novembre 2021 c'était Donc, euh, Et là on est au quasi record Maintenant est-ce que là-haut c'est surprenant Non. Pourquoi le sens... les explications ben, Les explications c'est qu'il y avait tout un tas de bonnes nouvelles qui, qui, qui faisaient qu'a priori ça, ça devait monter mais d'abord, l'événement exogène qu'il n'y avait pas dans les cycles précédents, c'est l'approbation il y a un mois et demi des 11 ETF Bitcoin Spot aux Etats-Unis et là depuis... Cette... Donc des indices traités, on
1: explique ETF, Bitcoin Spot, cest voilà, c'est un fonds indiciel, qui... fond indiciel, ce qu'expliquait tout à l'heure Sébastien, de la gestion passive qui réplique le cours euh, du Bitcoin donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir des trucs compliqués avec une clé dans un coin où on a toujours entendu des histoires de piratage ou de gars qui perdaient une fortune parce qu'ils avaient perdu leur clé là euh, on va, on achète un... Il faut retenir euh, deux euh, choses, bon, remarque, clair, hein.
0: ça institutionnalise euh, le, voilà. le, le, le Bitcoin en le mettant en, en, en classe à part Et en plus ça élargit considérablement le nombre d'investisseurs. Est-ce que ça dessus. va continuer euh, à bah, Là pour l'instant en tout cas il y, a, il y a des flux massifs qui sont drainés Aujourd'hui il y a plus de 10 milliards de, de bitcoin sous gestion Rien que dans l'ETF de, de BlackRock Donc c'est un record Pour la suite ce qui, Il y a d'autres euh, éléments positifs qui peuvent arriver Déjà la baisse des taux qui devrait mmh. intervenir Ça a toujours profité Positif, ça, aux actifs risqués okay. Que sont les, les cryptos Il y a euh, le halving de bitcoin En fait c'est un événement qui se produit en moyenne tous les 4 ans C'est la division par deux du nombre de nouveaux Bitcoins émis sur le marché il se trouve que là, le Bitcoin monte, donc la demande est supérieure à l'offre. Ce qui va se passer avec ce Helving qui va arriver le 19 avril dans 50 jours, c'est que l'offre va diminuer, donc ça va monter même si la demande reste la même. Et la demande devrait être supérieure, notamment avec les élections américaines. vous êtes américaines. en train de nous dire
1: que ça va continuer à... Oui, clairement, 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 notamment
0: avec les élections américaines qui arrivent là en novembre 2024. Euh, ça a toujours été positif, d'autant plus quand on a un candidat comme Donald Trump qui parlait du Bitcoin en 2021 comme étant une arnaque et qui aujourd'hui commence à en parler positivement. Sébastien, vous êtes un gérant, on peut dire, hein,
1: traditionnel quand même, euh, mais vous vous intéressez beaucoup à la blockchain et à la technologie. Qu'est-ce que ça vous inspire ça, bah, Quand vous voyez le Bitcoin, quand vous voyez vos small et mid-cap avec des, des patrons qui sont à la mine, comme vous disiez tout à l'heure, tous les jours à essayer de gagner des mecs, puis vous voyez ce truc-là qui
5: monte de 45% dans l'année, qu'est-ce que vous dites bah déjà l'offre en fait je parlais tout à l'heure de l'offre et de demande la réalité c'est qu'avec les ETF Bitcoin la demande de Bitcoin est dix fois supérieure à l'offre. et que là pour l'instant il se crée 6,25 bitcoin toutes les 10 minutes. Et avec le halving, on va donc passer à 3,125 toutes les 10 minutes. Donc, mécaniquement, si l'offre... Enfin, si la demande continue, et je crois que c'est Fidelity, c'est 1% des allocations dans leur propre, dans leur propre tracker. Je ne sais pas pour, pour, pour Pita mais, mais, mais ça veut dire que, de toute façon, il y a une offre, il y a une offre et une demande qui est forte. Après... Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la blockchain. Nous, on a lancé un fonds sur la blockchain qui va très au-delà de Bitcoin. Mais après, en tant que stock picker, son métier, c'est stock picker.
1: Non, mais en mais... tant que gestionnaire d'actifs, est-ce que vous vous dites, bah, un client, il doit avoir mm -hmm. du Bitcoin en portefeuille
5: Un client en gestion privée chez vous, vous avez une grosse gestion privée, est-ce que vous vous dites, tiens. Euh... On, a, on, on offre. À, à ce stade, non, on n'a pas offert ça. Mais par contre, moi, je si je dis, c'est le... le stock vous picker qui est pas... en moi, vous dit, écoutez, comment je peux bénéficier de ça bah, On a un fonds blockchain, dedans, il y a quoi Il bah, y a des mineurs des gens dont le métier est de sécuriser la blockchain bitcoin et qui est rémunéré bah, toutes les 10 minutes en faisant ça, parce que c'est l'infrastructure toute l'infrastructure a à ça, donc en fait il y a beaucoup de métiers et beaucoup d'industries qui se sont créées euh, là-dessus et qui sont des vraies industries.
1: Est-ce que c'est un phénomène macroéconomique ou pas C'est juste un phénomène, c'est un actif spéculatif Un actif, allez... Non.
4: C'est euh, ouais, -ce euh, que... macro, oui, parce que ça apporte une alternative, euh, une alternative importante. Enfin, je ne suis pas assez spécialiste du, du sujet pour pouvoir affermir les, un diagnostic, mais ce que je trouve vraiment frappant, c'est que, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, on est dans le winner takes all Parce que l'institutionnalisation se fait sur un type de, un, un type de crypto euh, ça se fait pas pour tout en même temps qu'il y a euh, la montée en puissance du bitcoin qui se fait et son institutionnalisation d'une certaine manière tous ces métiers qui se structurent autour ça, ça dit bien aussi qu'il y a une véritable industrie qui se met en place en même temps qu'il y a ça sur le bitcoin vous avez la disparition totale des NFT enfin il y a tout un ensemble de, de trucs euh, venir, hein. qui, sont quand, qui ont quand même beaucoup beaucoup reculé et donc il y, y a une sélection assez naturelle me semble-t-il qui est en train de se faire
0: Alors sur les, sur, sur les NFT en fait en général le marché crypto dans les six ce qui se passe c'est que bitcoin monte et après la liquidité se répartit ensuite mmh. au niveau des altcoins donc ce sont toutes les, les, les restes des crypto-monnaies on voit que l'Ethereum monte pas mal en ce moment, il est en train de rattraper son retard notamment parce que on aura peut-être en mai prochain un ETF Ethereum Spot peut-être, on n'en est pas encore sûr parce que c'est pour une question de classement juridique de l'Ethereum par rapport à, au Bitcoin, savoir si c'est une matière première ou une société, un actif financier on verra ça dans, dans les semaines qui viennent euh, mais les NFT, on voit que le marché commence à repartir.
5: Mais Marc, l'impact de la blockchain merci sur les marchés merci. financiers de la technologie blockchain sur les marchés financiers, via la tokenisation des actifs, via la distribution de produits tokenisés, est en train d'exploser aux États-Unis, va arriver et ça va être une lame de fond sur plein de sujets de distribution qui sont véritablement. Euh, Révolutionnaires. De...
1: Révolutionnaire. OK, on n'a pas le temps de parler de l'IA, c'est dommage, parce que je voulais parler de NVIDIA et téléperformance. On va passer tout de suite au top et au flop de la semaine. Euh, Virginie Robert.
3: Oui, bah, le vote. top, moi j'étais au Mobile World Congress à Barcelona. Donc, à Barcelone, pardon. <rire>
1: Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc,
3: on peut, on peut reparler aussi, je de tout ce qu'on a dit avant, en fait, English. parce que je peux vous dire que plus de 50% c'est trusté par les Asiatiques et notamment, évidemment, les Chinois. Que la France malheureusement, alors on avait quand même quelques sociétés ah non, arrêtez françaises. De nous déprimer sur la mais France. ce qui est intéressant, c'est que euh, les sujets, je vais vous dire, alors l'IA, oui, mais le vrai IA, j'allais dire le, le vrai IA, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, les marchés, ils euh, surestiment l'impact immédiat euh, ah, de création de valeur de l'IA ah, à court terme. À court et terme. ils sous-estiment ah. l'impact qui ira à long terme. Et c'est en, en train de se mettre en place réellement. Ouais. Donc nous, on a pu voir effectivement... J'irai des démonstrations de ouais. produits chez Salesforce, chez Service Nao. Mais c'est aujourd'hui. Et, et hein. Oui, mais eux, oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'après pour certaines, bon, il faut faire le tri, mais c'est incroyable. incroyable. Et les Salesforce, évidemment, ils vous disent que c'est 30% de productivité. Donc IA bien sûr partout. Sécurité, qui dit IA dit aussi sécurité. Mais sécurité, c'était déjà le cas. Donc les cyber. Hein. Mais encore plus avec l'IA, et encore plus parce que un des sujets, un des, un des canals pour avancer semaine, dans. Non, c'est le c'est la, la voix. C'est qu'on va. De plus en plus, oui. La voix. C'est pas The Voice. <rire> on, dit, on dit la voix, la voix. En français. La voix, voix quel qu qu canal qui va être utilisé aussi par l'IA, mais attention aussi au deepfake pour revenir sur la cyber. Voilà, donc okay. c'est très intéressant.
1: Lui qui a une pas voix très de runner alors, de Denis So it's about to India. <rire> euh,
3: donc en Inde,
4: l'Inde vient de sortir sa, sa croissance, 7,2%. ça mais c'est dingue. Ça bat les performances, cinquième économie mondiale. Si elle continue à ce rythme, elle sera à la troisième en 2027. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le pivot qui se fait en Inde. En fait, euh, l'année 2023 est marquée par El Niño. Et El Niño, ça a des conséquences. L'activité agricole plus 0,8% seulement. Donc, une économie qui était fondamentalement agricole est en train de se transformer. Ce qui a fait la croissance, ah, ouais. c'est l'industrie. Ind... Troisième,
1: pas... troisième industrie, troisième, troisième économie, économie mondiale en
4: 2027. En 2027. Si ah, elle ouais continue à ce rythme, ouais, ouais, tout à fait. C'est chaud, ça Christopher
2: DMB, Vous voyez, ça. Va Stop bien. Stop or un flop. Euh, L'IA, en flop. Et ah ça oui va vous surprendre. Oui. le problème. Oh, je suis surpris. Oh. Vous êtes sûr que ce pas le top. Vous êtes en forme aujourd'hui. Très en forme, mais je suis content de vous voir. Il le droit, non hein. C'est le problème lié à l'eau, au niveau de l'IA. Par exemple, je vous donne un seul exemple. L'entraînement pour la version 3 de Tchad GPT, ça a induit une consommation d'eau qui est équivalente à 320 véhicules électriques Tesla. Donc on voit et on commence à voir aux États-Unis notamment des articles sur le fait que la consommation d'eau liée à IA, ah ouais notamment ChatGTP devient un problème, donc ça va être quand même aussi un sujet ça, à, à prendre en considération. L'eau, je comprends pas. Enfin, c'est tout, tout, ce oh, qu'il y a derrière. Ouais, exactement. Et... Tous les serveurs, refroidissement, bon. etc. D'accord. Ouais. Mais
1: c'est
5: OK. Bah la... je vais aller voir Dune donc tout le sujet de l'eau sur Araki c'est ah ouais. important donc euh... <rire> non ah, mais en bien. fait moi c'est le, canal le, cinéma le, 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 mot, le mot de la semaine par rapport à je réagis moi je dirais c'est chaîne de valeur Allez. c'est à dire qu'on n'a pas parlé d'NVIDIA on n'a pas parlé de téléperformance mais la, la véritable période ce qui est compliqué aujourd'hui avec tout ce qui se passe c'est qu'il faut bien définir toutes les sociétés qu'on regarde où est-ce qu'elles sont dans leur chaîne de valeur et par rapport à l'IA aussi non et qu'est-ce qui est remis en cause voilà. ou voilà. pas voilà. Par l'IA C'est-à-dire que Téléperformance a beaucoup baissé Parce que Klarna annonçait Qu'ils avaient, allaient Voilà ouais. Et que le temps de résolution Du problème Était de 2 minutes 50 Versus 11 minutes et puis surtout, ils disent 35 langues. 35 langues. Ouais,
1: oui. C'est dingue, ils étaient incapables. Donc aujourd'hui, ils disent qu'ils vont avoir notamment toute une population de, 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 de personnes émigrées qui n'ont pas accès par des et problèmes de langue à
5: du paiement fractionné. Et aujourd'hui, ça va être vraiment... un marché et énorme. Il faut... Ce qui est compliqué, c'est que là, avec la, la, la gestion passive, avec les trackers et ainsi de suite, a... c'est noir ou blanc. C'est-à-dire, est-ce que tu es un winner de l'IA ou est-ce que tu es un loser de l'IA et qui et... sont les losers
1: de l'IA en fait On m'a posé, l'or m'a posé la question vendredi matin. Et, je, et à part, c'est ah, vrai, j'ai pas
5: ah, su euh, immédiatement. Donc, Goldman Sachs dans son premier panier euh, loser de l'IA, par exemple, avait, avait mis Capgemini c'est bah, ce que j'ai dit j'ai dit toutes les entreprises en fait qui ont bah qui placent du personnel non non bah parce qu'elles vont l'utiliser c'est les, les gens qui vont implémenter... Donc en fait les losers
1: de l'IA c'est les employés des boîtes qui vont elles-mêmes se transformer en fait c'est ça les vrais losers de
5: l'IA bah, le, le, le problème ah, oui. c'est qu'on va on, on va relier avec la démographie qu'on n'a ah, pas oui. traitée euh, la réalité aussi c'est qu'on va avoir fond, fondamentalement besoin de moins de gens donc bah, il y a il y a mieux, au, au niveau, niveau non mais ça sens. veut dire qu'au niveau éducation il faut vraiment repenser pas forcément si, pourquoi on forme les gens c'est-à-dire dans, dans la logique des gens bah ouais, de
1: maintenant les... non, parce que les, les, les métiers dont on va avoir besoin demain oui, c'est des mais... métiers qui ne seront pas à valeur ajoutée c'est des métiers où on aura besoin de bah, gens si, on sera de ça plus ça en fait plus de vieux oui. il faudra bah, si, bien
5: euh, bien leur bien sûr, changer les rajouter, Alors, mais ça veut dire qu'il va monter Ouais, ça veut dire qu'en réalité grave, y a, y a ah, de -dire qu il y a plein bah oui, de métiers demandés à corps pour recruter des gens c'est-à-dire qu'il y a il faut réajuster et, les salaires je suis d'accord mais c'est ça le, quand je réfléchis je parle, parle de procès c'est-à-dire qu'il y a plein d'industries on n'a pas le temps ben, y a plein de, si, de, si, de, il y a non. plein de salaires qui vont pas évoluer pas c'est valeur travail non on n'a pas le dire. temps sinon ajoutée, je dis pas le top pas. la valeur top ajoutée c'est
3: pas la productivité hein.
5: on en reparlera parce
1: que c'est un vrai débat <rire> allez on passe tout il a été, il a été comment le, je, le jeune intrus là eh ben bien, ah, bien bien oui, il peut
3: revenir oui, oui, on euh, le oui.
0: dégage ou pas on le garde jusqu'à la peut fin le Marc je me mouille je pense Bitcoin 100 000 dollars en 2024 j'ai parié à dîner avec Jean-Marc Daniel tu de toute
1: façon Jean-Marc Daniel il ira manger même à 60 000 allez top 3 de la semaine et Emmanuel le chiffre aussi top 3 on les salue d'ailleurs et ils nous Manque. Allez top 3 de la semaine, Virginie Robert bravo, toujours en 1, 11% vous me fatiguez, Pascal Séville 9,8%, Alain Pitou 7,3%, j'ai l'impression d'avoir le même tableau chaque semaine avec vous en tête est-ce que je peux avoir un jiggle qui fait peur Virginie Robert vous nous avez fait un breaking news vous nous avez fait en première partie là on attend un breaking news sur les actions je vais vous donner votre portefeuille vous allez nous dire, et la France vous regarde parce que maintenant vous êtes devenu une icône de, de la France boursière il ne faut, faut pas avoir peur. Non, vous êtes un peu à la bourse que... que Maïté est à la cuisine. Il... Donc... Oui,
3: mais c'est ça, c'est la recette. C'est ce que je vais vous dire. C'est que de temps en temps, il faut baisser les ingrédients. Mais le problème, c'est je ne peux pas vous dire, par exemple, je prends des profits sur Cross-Strike. Ce que je fais, mais j'ai envie de... Alors attendez, parce qu'on
1: qu va y aller, on n'aura pas donc, le temps. Bon, Amazon, bon. je garde ou pas mais Je
3: garde tout, vous pouvez y
1: aller. Walt Disney, Cross-Strike, Integral at Facebook, oui, fin, Parce que derrière, j'ai le portefeuille Grosse de Sébastien Lalvé. Oui. Il me fait trois quarts d'heure à dire. Dolby Laboratories, Vertex, L3 Harris Technologies, oui. Ralph Lauren, Nike, Series Now SZ Scaler, Starbucks oui. On garde tout, oui, qu ce qu'on qu achète tout.
3: Et alors là, je vais faire plaisir à Sébastien, je vais mettre dans les sets, j'avais Meta, effectivement Amazon, et je reviens je vais mettre pour la première fois que je m'exprime dans cette émission du Apple Allez-y, c'est hein, allez bah, important Parce qu'Apple, justement, il y a de la différenciation Apple, depuis six mois, ne fait rien mais on a abordé certains sujets tout à l'heure Apple, vous savez la R&D, combien c'est Le budget pour cette année non. Bon, 30 milliards au passage, donc, effectivement. Disais... Et alors, c'est très bien la décision qu'ils abandonnent, la voiture, tout le monde ah me dit, oui. oh là là, ils ont investi génial. 10 milliards, mais 10 okay. milliards, mais on s'en fait, mais sur 10 ans, là, 10 milliards, et surtout, ils n'ont oui. pas perdu ces 10 milliards, et à la stratégie d'Apple, c'est d'arriver après les autres, et c'est toujours ça, et sur l'IA, ils n'ont pas encore fait, j'allais dire, leur euh, coming, coming out, out ça se dit ouais, ouais. Euh, et, et donc il y aura euh, beaucoup d'avancées et c'était le seul à ne pas être là évidemment à, à Barcelone parce qu'ils ne viennent jamais ils n'ont pas besoin quelque part à Barcelone vous soit, avez dit Barcelone, non Barcelone
1: que... euh, la euh, la Sébastien Lalvé, vous êtes prêts on en a pour trois quarts
3: d'heure <rire> lectis,
1: Caleret Excel Technologies, Reward Media, vous m'arrêtez s'il y en a un qu'on balance. Hein. Technique Énergie, Média Technologies, SMCP, Billy, bravo, Ubisoft, Valourec, Séché Environnement, Nexan, Soprasteria, Trigano, La Française de l'Énergie, Befeza, ID Logistique, Alphen. C'est partout. Bon oh, non mais j'ai plus de tasse, hein. j'ai plus d'angle dans ma imprimante. Qu'est-ce qu'on achète bah, je, je remets le focus sur NeoN. Ah ouais, ils un, sont bien fait défoncer.
5: Qui là. est un fournisseur d'énergie euh, renouvelable, qui s'est fait défoncer pour une raison assez simple, c'est les taux d'intérêt. Quand vous faites depuis bien août sûr. dernier un graphe entre le 10 ans américain et le cours de bourse de Neowen, c'est une corrélation parfaite. Et ce pas totalement illogique hein Si Si. Ah ok. Donc euh, c'est donc quand même des métiers d'infrastructure, non Un oui. peu
1: Bien ben, bien structure
5: ça dépend, c'est comme l'immobilier. Oui, ça dépend quand même des taux Complètement d'accord, mais la réalité c'est qu'ils feront 10 gigas à peu près, en 10 gigas installés l'année prochaine, en 2025. 10 gigas, ça commence à faire beaucoup de. Ça fait beaucoup, ça de, fait beaucoup de, de, de puissance. Ça en fait 10. Que le fondateur, entrepreneur, euh, il a déjà vendu Direct énergie c'est un financier. Et que le jour où il voudra vendre euh, NeoN, eh ben, je pense que tous les énergéticiens du monde entier feront la queue. Ah donc pour... c'est
1: spéculatif.
5: Vous l'avez pas dit ouais, ça. Je suis un heureux spéculateur non. Mais la, la réalité ah. c'est que la valeur, le, le marché lié au taux d'intérêt, aujourd'hui a oublié la valeur des choses. On l'a oublié avec Believe. Les gens se sont dit c'est pourri, c'est pas suffisamment rentable. Sauf qu'il y a des gens qui ont dit non non, un hein, c'est pas pourri. Il y a une offre qui a été faite, il y a une deuxième offre qui est en train d'être faite a priori. Donc on va revenir à la valeur des actifs. Et à chaque fois que Neowen a vendu des actifs, parce qu'ils font un peu d'arbitrage d'actifs, ça se fait systématiquement au-delà de ce que le marché attend et de ce qu'il y a dans le bilan donc en réalité la valeur installée est très supérieure à la valeur boursière accessoirement ça valait 60 euros au max là on a 24 donc euh, donc D.O.N merci à tous de nous avoir suivis merci à,
1: aux invités vous avez été vraiment à la hauteur en plus on a eu un petit nouveau là à Maurice qui a été très bien on se retrouve la semaine prochaine pour une... il sera pas là hein. c'est bon on va pas l'avoir chaque semaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter nous voir nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes et à bientôt